0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Hoy con Silvia. Y hoy vamos a hablar de un tema eh, al que hacemos constante referencia de diferentes maneras, que es el tiempo, y, 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 y titulé este episodio Darle tiempo al tiempo, como para invitarnos a una nueva perspectiva. Y es que definitivamente la percepción del tiempo es uno de los temas a los que más atención le damos en nuestra vida. No tengo tiempo, falta mucho para qué, fue hace tanto qué, o cuándo llegará el día, en fin. Y así como es de importante en nuestra vida, lo es de complejo. Yo hice el ejercicio de pensar, y creo que a ustedes les pasó igual cuando uno era chiquito, los tiempos entre Navidad y Navidad eran eternos <risa> y entre uno más va creciendo, más va diciendo por el contrario que el año va volando y uno siente como que acaba de pasar Navidad y Navidad otra vez, como que está pasando. Eh, otro ejemplo que se me ocurre es cuando estaba embarazada, a mí mis embarazos se me hicieron eternos, pero me encontraba con alguien y me decía como ya, ya nació el bebé, ¿Ya? ¿sí?, eh, entonces empecé a ser mucho más consciente cómo todos tenemos diferentes percepciones del tiempo y particularmente eh, cuando estuve en, en, en mi gran proceso de duelo me di cuenta que en los duelos sí que se hace diferente la percepción del tiempo entre uno y los demás. Cuando estamos tristes es como si el reloj se volviera perezoso <risa> o cuando uno tiene insomnio no puede dormir, es como si los segundos se arrastraran, pero por el contrario, cuando uno está feliz, el tiempo se le pasa volando. Entonces, ¿por qué no? Y, y cuando empecé a atravesar ese gran duelo mío, descubrí que no hay un único tiempo y aprendí que ya los griegos lo tenían identificado y por eso tenían dos dioses diferentes que gobernaban el tiempo. Uno... Cronos, el famoso, este fortachón, grandote, impact, implacable, barbudo, ¿no? Ese es el que inspira el tiempo cronológico, el que nos mide la vida en años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos. Pero el otro dios que tenían para gobernar el tiempo, el que no conocemos nosotros, era Kairos, <risas> Y si ustedes lo buscan en, en Google y eso versus la imagen de Cronos, este es enclenque, tiene como una especie de y rara, eh, tiene alas en los talones y este es el encargado de gobernar los tiempos sin tiempo, particularmente los que miden la felicidad y la tristeza. Y además de la mitología griega, en los últimos años se ha evidenciado cada vez más interés en estudiar y entender el tiempo y nuestra interpretación del mismo. Particularmente en los últimos años, la neurociencia ha querido seguir explicando qué pasa con nuestra percepción del tiempo y por qué cambia. Y lo que se ha descubierto en particular por un equipo de investigación liderado por el neurocientífico perdón, Martin Wiener, es que si bien todos experimentamos el tiempo de manera continua y lineal como cronos, es decir, con un principio, un medio y un final, la variación puede estar en el ritmo en el cual experimentamos el tiempo, que ahí creo que entraría más el dominio de Kairos. ¿Y en qué se sustenta la variación de esto último? Eso es lo que les quiero compartir en el episodio de hoy para que aprendan a darle tiempo al tiempo, para que le quiten el peso que a veces le ponemos y la carga que le damos y aprendamos cómo a gestionarlo más a nuestro favor y para que nos acompañe a crear mayor bienestar. Entonces, a continuación, les voy a compartir las sorprendentes formas en que nuestro cerebro distorsiona el tiempo. La primera nuestro cerebro distorsiona el tiempo cuando estamos muy pendientes de él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos pendientes de la hora o del día o de una fecha, inmediatamente eso hace que empezamos a percibir un ritmo más lento en el paso del tiempo. Y claro, me puse a pensar en varios ejemplos y siéntense en la mitad del trancón cuando tienen que llegar a una hora determinada de algún lado, uno está súper pendiente de la hora a la que tiene que llegar y está metido en el trancón, entonces ahí la percepción del tiempo se distorsiona totalmente y como uno está consciente de a qué horas tengo que llevar o está consciente de cuánto llevo acá metido o cuánto me falta para llegar, empieza a sentir como que el tiempo eh, se, se, se atrasa otro ejemplo que les he confesado aquí que me pasa mucho es el tema con los vuelos, ¿no? Entonces, si uno sabe que el vuelo sale a tal hora y está hiperpendiente de la hora de salida del vuelo, el tiempo antes eh, hace que le cambie la percepción. Entonces, si uno está pendiente del tiempo que lleva esperando o el que falta para que algo pase, es como si inmediatamente los segundos empezaran a arrastrarse. Entonces, lo que las investigaciones sugieren es que cuanto más nos enfocamos en el tiempo, más lento parece pasar lo que suele ser el caso cuando estamos aburridos, cuando tenemos incertidumbre o cuando estamos haciendo algo que preferimos no hacer. Entonces, ahí les decía, yo les, les daba el ejemplo al principio, cuando uno está embarazado, uno de mamá es súper consciente de que en, semana, en qué semana estaba, cuántas semanas le faltan. Entonces está muy consciente del tiempo y por eso a uno se le pasa lento. Pero pues el amigo que uno se encuentra, que escasamente si sí sabrá que uno está embarazado, ya es mucho, pues lo ve a uno y dice ¡Ey, cómo ya! Entonces miren que aquí se demuestra cómo cuando estoy atento o pendiente del tiempo eh, yo lo percibo más lento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de ahora en adelante. Otra forma, o la segunda forma, mediante la cual nuestro cerebro distorsiona el tiempo es la completamente opuesta. <ríe> es decir, cuando no estoy pendiente de la hora, del tiempo, de la fecha X, cuando no lo tengo como en el radar, siento o mi percepción del ritmo del tiempo es que va más rápido. Entonces. El mensaje de trasfondo de esto es que entre uno más distraído está de la noción del tiempo, más rápido le parece que pasa. Entonces si antes pensamos en casos como el trancón, eh, la espera en incertidumbre o oh, lo aburrida que estoy en esta clase <risa> o en esta reunión, volteenlo a ejemplos como cuando están de fiesta o están en un viaje maravilloso o cuando están concentrados haciendo algo que les gusta. ¿Cuál es la, ¿Qué pasa ahí con el ritmo del tiempo? Pues que les pasa volando y uno dice sé como ¿a qué hora se me fue todo el día haciendo esto? no? ¿O se pasó rapidísimo? Es precisamente porque no estábamos mirando el reloj y no estábamos pendientes ni tan pendientes de que llegara la fecha o el día o la hora que estamos pensando. El tercer descubrimiento es que nuestro cerebro distorsiona el tiempo con los recuerdos, wow y este, este la verdad les digo que me, me pareció súper súper interesante porque uno cuando se acuerda de algo cree que se acuerda de algo literalmente como fue y no, es más en este punto eh, me acuerdo que alguna vez vi una serie en Netflix que creo que habla de precisamente de cómo funciona el cerebro y en un episodio en particular hablaban y entrevistaban a personas que habían estado eh, en algún lugar cercano al, al, al 11 de septiembre, a los ataques eh, a las Torres Gemelas. Y las personas, in, e, incluyendo niños, narraban lo que estaban haciendo y lo que pasó como si fuera literal, como yo estaba sentado acá y di el humo acá y e hice esto y corrí esto. Y cuando corroboraban el recuerdo con la realidad, nada que ver. Entonces el cerebro guarda información sin la exactitud del tiempo. Entonces cuando miramos para atrás en el tiempo, terminamos percibiéndolo de manera diferente. Entonces dos personas pueden recordar lo mismo, o sea el mismo hecho o acontecimiento, con percepciones del tiempo y con detalles totalmente diferentes. Entonces, eh, pues no sé, hagan el ejercicio con los que tienen hermanos o con su familia o con alguien del colegio de chiquito, contar algo, ¿no? Una clase, un viaje, un paseo, una experiencia y las percepciones del tiempo de las personas que estuvieron en la misma situación son totalmente diferentes. Entonces, al parecer, aquí, en esta, en esta percepción del tiempo, nuestras emociones de lo que ocurrió ¿cómo nos estábamos sintiendo ese, en ese momento que ocurrió? Se ven, a, o sea, afectan nuestra percepción del tiempo de lo ocurrido. Si yo estaba contenta cuando pasó lo que pasó, voy a recordarlo como si hubiera pasado más rápido. Si yo estaba molesta o triste mientras estaba pasando eso, lo voy a recordar más lento. Entonces... Ahí miren qué bonito cómo ya las emociones son un nuevo factor que distorsiona la percepción del tiempo. Y esto se hizo evidente en esos estudios cuando nos acordamos de algo que ya pasó o que pasó hace rato. Esta otra, pues está la, la cuarta forma en la que nuestro cerebro distorsiona el tiempo está relacionada con la tercera y es que cuando disfrutamos algo se genera una influencia en cómo percibimos el tiempo, que era un poco lo que les contaba, un poco lo que les contaba en el segundo punto que les decía, pues si yo no estoy pendiente el tiempo se me hace más largo, pero no estoy pendiente casi siempre es porque estoy pasando feliz. <risa> Claro que hay gente que también pasa, ¿no? Que es, ay no quiero que esto se acabe nunca, pues ahí ya llevó porque trajo la percepción del tiempo y se le va a cortar. Pero lo, lo que han descubierto los estudios es que la dopamina puede afectar nuestra noción y percepción del tiempo. Y aquí lo interesante es que los científicos aún no entienden realmente cómo el cerebro procesa el tiempo, pero las investigaciones emergentes muestran que la dopamina, que es ese neurotransmisor que se estimula cuando sentimos placer o recompensa, puede desempeñar un papel fundamental en esa percepción que tenemos del tiempo. Entonces lo que han encontrado es que cualquier cosa que aumente la dopamina tiende a acelerar nuestro sentido del tiempo. Mientras que las cosas que reducen la dopamina hacen que sintamos que el tiempo pasa más despacio. Entonces, miren, totalmente vemos acá cómo el factor emocional juega un rol en nuestra percepción del tiempo. Entonces, ey, todos aquellos que en este momento de, mi vida, de su vida estén diciendo, ahí me, me eché al agua yo sola que en este momento de mi vida esté sintiendo que el tiempo no pasa, sí, gracias, que es lo que me está pasando a mí. Los que estén conmigo oigan esto y los que les esté pasando todo lo contrario, hey, siento que el tiempo va volando. Paren y, y, y hagan una reflexión de emocionalmente cómo están y si están en disfrute, si están pasando felices, si están contentos con lo que está pasando en este momento de su vida o por, si por el contrario están esperando que algo cambie o que algo nuevo llegue, que como les confesé es mi caso. Entonces como, como yo estoy en un momento de, de la vida en, la cual, en el cual emocionalmente me siento un poco como... Plana puede ser el, el, el término, se me está haciendo eterno y no es porque no esté pasando, es de pronto porque no tengo suficiente dopamina ahí moviéndose que demuestre que hey, me estoy sintiendo plena, recom, eh, recompensada y feliz y por eso de pronto es que digo se me está pasando eterno. Puede que con saberlo no lo cambie, pero miren que a mí sí me pasa, me da un poquito de tranquilidad decir ahí, no es que esté eterno, es que, es que de pronto mi emoción me está haciendo percibirlo así. Por el contrario, los que digan el tiempo va volando es una de dos, o porque están muy felices, Ey, o porque están hiperocupados y estresados. <risa> Entonces tampoco es que esté tan chévere estar 100% en el otro lado, como todo, nada, nada es bueno o malo per se, pero pues esa información nos ayuda como a aprender a gestionarnos mejor. La siguiente manera en la cual nuestro cerebro distorsiona la percepción, la, la percepción que tenemos del tiempo es el espacio en el que nos encontramos ¡Wow! Y este me pareció chévere. Cuanto más grande es el espacio en el que estamos, más lento parece pasar el tiempo. Esto que dicen los estudios eh, que se han adelantado sobre este tema. Y esto aplica tanto a para el espacio físico en el que nos encontramos, como para las distancias entre un evento y otro o en un viaje. Y esto miren que, que sí me pasó hace poco y lo, lo comprobé en la práctica y es, eh, estaba yendo por carretera a, algún, a un lugar eh, y pues uno está metido en un carro, el espacio es limitado y la distancia realmente, pues era X. Lo que pasa es que había un trancón monumental. Y el Waze nos decía que nos íbamos a demorar 5 horas 50, creo, en un recorrido que normalmente uno puede hacer en 2 horas y media. Y estando metidos en el trancón, tú sientes como, no sé, el espacio es gigante, sí, se ven mil carros, se ve todo, pero hey, quietos ahí lentos. Y abrimos la posibilidad de ir por vías secundarias y el cambio en el tiempo literalmente eran cinco minutos, o sea, bajó cinco minutos. Pero al sentirnos en movimiento, preferimos hacerlo y tomamos la otra. La otra alternativa, porque la falta de movimiento en el espacio, es decir, el estar quietos en el trancón, te hace vivir la experiencia mucho más larga. Mientras que irte por el otro lado, ¿eh? así sea un poquito más largo o tenga la vida destapada, pero hay movimiento en la distancia... Hace que percibas el tiempo más lento. Entonces ahí les doy el tip <risa> para los que no les guste quedarse encerrados en el trancón en el carro. Entonces puede que al final se demoren el mismo tiempo en uno y otro, pero la sensación en uno de me estoy moviendo versus estoy quieto en un espacio hace que cambie totalmente la percepción del tiempo. Del mismo modo, la forma en que movemos nuestros cuerpos en el espacio también cambia nuestra percepción del tiempo. Y esto me pareció chévere y creo que es un tip interesante para, para todos los que trabajamos como en el mismo espacio y, y de manera muy sedentaria la mayor parte del día. Y es que el tiempo puede parecer que se mueve más rápido si uno está en constante movimiento que cuando uno está sentado quieto. Entonces, por ejemplo, esas personas que son, no sé, que trabajan en el área comercial o que, ¿saben? Como que se mueven mucho, se les pasa el día más rápido que para los que están en, en el mundo de los cubículos. No sé si eso siga existiendo, supongo que sí, sentados en un único puesto todo el día sin moverse. El día de trabajo se les, se les va a pasar mucho, mucho más lento. Entonces, la invitación es paren, dense una vueltica, salen, eh, saluden a alguien, cambien de espacio, salgan al sol, vuelven y entran, el movimiento hace que percibamos que el tiempo pasa mucho más rápido. La siguiente forma o truco que tiene nuestro cerebro respecto a la posición, a la posición del tiempo, o cómo lo entendemos o cómo lo interpretamos, es que lo conocido expande el espacio y hace que el tiempo sea más cortico. Entonces, cuanto más familiarizados estemos con algo, como por ejemplo la ruta que cojo para ir a, no sé, a donde mi mamá, a qué sé yo, a llevar mis hijos al colegio, a lo que sea, o la caminata que hago todos los días con mis perros, o sea, me acaba de aparecer mi hermana Ana en la cabeza con esta imagen, eh, o ir al café que me gusta, cuanto más familiarizado estoy con esa ruta, menos tiempo siento que toma para llegar allí. ¿Vale? Entonces, es, y, y sí, también me pasa mucho, eh, yo a veces voy a un, a un lugar que, que para llegar ahí la vida, la vida destapada es larga. Y siempre me pasa que cuando, cuando voy de ida, o sea, cuando voy yendo, siento la entrada larguísima y cuando me voy a devolver, que es en el mismo día, el mismo tramo, siento que se me pasa volando seguro porque mi cerebro ya registra en el momento de la ida, registra la ruta entonces ahí la está registrando y al regreso la tiene registrada fresquita y la siente mucho, mucho más fácil eh, de llevar entonces miren, siempre que la primera vez que uno va a un destino o toma una ruta siente que fue larguísimo eh, en términos de distancia, pero después de que repetidamente tomamos esa misma ruta o hacemos el mismo recorrido caminando o estamos más familiarizados con ella, eventualmente la cantidad de tiempo que toma parece ser menor. Pero no ha cambiado nada, sino, sino nuestra percepción de lo conocido y lo desconocido. Entonces, como les digo, este tema de la percepción del tiempo todavía está... En investigación, ¿no? Todavía no hay como conclusiones exactas, todavía hay muchas cosas misteriosas, pero miren cómo ya hay diferentes puntos de conclusión para llegar a la gran conclusión que les quería transmitir y es que el tiempo no es único seguramente ya todos lo sabían pero para mí fue, fue chévere saberlo como con, comprobándolo de esta manera de porque unas cosas se me hacen eternas y otras no porque a veces se me pasa rápido porque, o porque a mí lo que se me hace lento a otros se le hace rápido y, y lo bonito es que todavía sabemos muy poquito ¿no? de cómo funciona nuestro cerebro de que hay unas regiones que se activan con unas cosas y que hay otros mecanismos que tienen que ver con otras y, y que hay muchas cosas involucradas en nuestra percepción del tiempo, ¿no? Neurotransmisores, hormonas y otra cantidad de cosas. Pero al final lo, lo que quiero que también les quede es que nuestra percepción del tiempo es solo eso. Nuestra percepción. Y a veces buscamos ser hipercategóricos con el tiempo, impositivos y nos ponemos fechas y miren que somos una... Una, una sociedad y una cultura que, que vive mucho con esos eh, temas, ¿no? De el plazo, aquí se acaba el trimestre y el año escolar y el no sé qué y el semestre y nos metemos una cantidad de percepciones que hey, pueden jugar a nuestro favor y a nuestra contra y que empezar a entender cómo percibimos cada uno de nosotros el tiempo nos puede, nos puede ayudar y es saber que somos nosotros al final los dueños de esa percepción y que conociendo ya estos factores que juegan a favor o en contra, como si estoy mirando el reloj mucho, me va a aburrir, entonces pues ya soy consciente en la próxima reunión que esté aburrida, hey, pues no voy a mirar tanto el reloj, a ver si se me pasa tan rápido, ¿no? O si es la primera vez que voy a algún lugar y dice si me está haciendo eterno, pues ya sé que es que no lo conozco y por eso mi percepción cambia. O si, es, o si estoy viviendo un proceso de duelo, de dificultad, hey, sepan que ustedes no son los únicos que sienten que les toca como más o menos que el reloj está pegado con boxer y no se mueve, sino que es parte de lo que su cerebro está ayudando a, a procesar y que por eso pasa así. Eh, entonces, aprender a jugar con algunas de estas ideas y de estos factores nos puede ayudar a encontrar formas para que ayudemos a mover el tiempo un poquito cuando estamos mal, cuando estamos aburridos, o por lo menos que comprendamos que va a pasar y que es normal que nos esté pasando. Y podemos encontrar formas para... Bajarle un poquito al tiempo cuando queramos que algún momento que estemos viviendo y que sea especial e importante dure un poquito más. Y acuérdense que podemos hacerlo siendo muy conscientes de en qué estamos poniendo la atención, del espacio físico en el que nos encontramos o de la familiaridad de la experiencia que tengamos que estamos viviendo o de si nuestras emociones y nuestra atención están en algo placentero y que disfrutamos o en algo más bien que nos preocupa espero que esta información les aporte a estar en mayor bienestar a, a llevar ese momento que estén viviendo ahorita eh, ya sea que quieran que pase rápido o que no se acabe nunca eh, para que con esta información logren gestionarlo a su favor para mí, como siempre, una delicia haber compartido este rato con ustedes. Les dejo un súper abrazo. Pasen y me saludan en redes, en Instagram, arroba silviatrujillocoach y nos oímos en el próximo. Bye.